1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro
0: Aces. Esos guitarrones y echar un tequila con los valentones.
2: noches, amigas y amigos, esta noche del lunes 19 de junio del año 2023, es un gusto saludarnos de nueva cuenta a través de la frecuencia del Heraldo Radio en este su programa que tanto han apoyado todos ustedes, yo soy Pedro Aces y comenzamos en Hablando Fuerte, hoy estaremos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Washington D.C., capital del país más poderoso del mundo, donde ya me encuentro desde esta mañana, que son los Estados Unidos de América. Estamos listos para llevar a cabo el día de mañana el diálogo con la comunidad mexicana residencia en los Estados Unidos. Ya les estaremos platicando de qué se trata un poco más adelante. Eh, platicará Carlos Saavedra, que ya también está aquí, Erico Sornio, Jaime Paz, eh, Ricardo Morales que eh, son compañeros de Catem y les van a, a platicar en una mesa donde los cuatro estarán eh, comentando cómo han sido los trabajos que se han venido desarrollando desde que se inauguraron las oficinas de Catem aquí en los Estados Unidos y mañana esa tan importante reunión, además binacional, porque me van a acompañar eh, senadores, compañeros míos, me van a acompañar diputados locales y federales y vamos a tener la eh, reunión con una gran mujer, reconocidísima, una congresista eh, de origen cubano, norteamericana, por el estado de, de Florida, que es una mujer a quien le tengo no solo aprecio, sino un gran reconocimiento por todo lo que ha hecho en favor de los migrantes y ella expondrá mañana la ley que está eh, subiendo en el Capitolio para que sea votada próximamente y es una ley de derechos humanos y de protección a todos los migrantes, no importando la nacionalidad de donde sea. Recordemos, queridos amigos, que al final de cuentas todos somos seres humanos y ella es María Elvira Salazar, que también estará mañana con todos nosotros. Y bueno, arrancamos esta emisión escuchando al gran tenor un amigo de muchos años al que estimo y además también admiro mucho el gran Plácido Domingo a quien tuve el gusto de saludar en Ginebra, Suiza, dentro del marco de la 111 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo. Y ya también les estaré platicando al respecto en unos momentos más. Durante todo el programa vamos a estar escuchando esos grandes éxitos de nuestra música mexicana en la voz de uno. ...de los mayores representantes de la época de la humanidad histórica... ...se puede decir que es mi querido Plácido Domingo... ...un hombre que tanto adora a México... ...cómo no recordar todo lo que hizo en el temblor del 85... ...por nuestra querida Ciudad de México... ...y bueno, esas imágenes de Plácido junto a los vecinos de Tlatelolco... ...frente a esos efectos de, de ese sismo, ¿no?... Pues es de veras para agradecerle. Y tuve la oportunidad de encontrarmelo platicar mucho tiempo con él en Ginebra, donde dio cátedra y maestría de lo que es el canto, de lo que es la ópera, de lo que es la cultura. ¿eh? Bueno, pues mucho ha compartido con el pueblo de nuestro país este español de nacimiento, pero que tiene un corazón muy mexicano. Así que la emisión de esta noche la dedicamos... ...a su enorme talento y trayectoria... ...un abrazo al extraordinario Plácido Domingo... ...desde estos micrófonos... ...y por supuesto, queridos Escuchas, ...este programa también... ...para todos los papás de nuestro país... ...porque como bien sabemos... ...el día de ayer celebramos el Día del Padre... ...en México y en muchos otros... ...países del mundo... ...desde aquí hasta el cielo... ...un beso a mi señor padre... ...y esta celebración... ...fue introducida por Sonora Smart Dot, una mujer de Arkansas, aquí en Estados Unidos, en 1910, quien se acercó a la iglesia de su comunidad para compartir la idea de organizar un homenaje especial a todos los padres de familia, y desde entonces se eligió el tercer domingo de junio para llevarla a cabo en muchas naciones del mundo, incluyendo nuestro país. El día de ayer, el ánimo festivo se sintió en las calles mexicanas, con establecimientos comerciales llenos, restaurantes, centros comerciales, entre otros recibiendo a todas las familias. Tan solo en la Ciudad de México se esperaba una derrama económica de 2.588 millones de pesos, un gran motivo para incentivar el consumo e impulsar la economía de nuestro país. Así que un abrazo para todos aquellos que con mucho esfuerzo, amor y, y dedicación luchan todos los días para sacar adelante a sus hijos y a sus familias y sobre todo que tenemos esa gran dicha de ser padres. Un abrazo fraterno a todos ustedes a todo el equipo también los abrazo y los saludo esta noche a quien eh, nos ayuda para que este programa llegue a todos ustedes. Ángel Arellano en producción, Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, Dionel en transmisión de redes sociales Luis Carlos, muy buenas noches. Qué gusto saludarlo, senador.
3: Saludar, por supuesto, al público que ya nos acompaña y qué bueno saber que ya está de este lado del charco. Lo esperamos por acá en México muy, muy pronto. Y queridos radioescuchas, pues hay que estar muy atentos y guardando todas las medidas necesarias porque se espera que las altas temperaturas en nuestro país continúen por lo menos dos o tres semanas más. Desafortunadamente, la tercera Ola de calor de la temporada que inició la semana pasada cobró la vida de al menos 10 personas en el país. Por ello, de verdad, insistimos para que todos nos mantengamos bien hidratados, evitemos lo más posible las actividades en exteriores, especialmente en las horas de mayor temperatura, utilizar gorras, sombreros y también algún tipo de protección solar. En los momentos más críticos, en días recientes, dos estados del país Registraron temperaturas de más de 45 grados centígrados, dos entidades. Los más afectados han sido Campeche, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León. San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En algunas entidades se ha tomado la decisión de regresar a modelos de educación a distancia, al menos de manera parcial, así como al recorte de los horarios en los centros escolares. Y pues hay que seguirnos preparando para hacer frente a las consecuencias que pudiera tener más olas de calor que llegan a nuestro país una posible sequía, las lluvias tampoco han estado muy abundantes y la afectación de los diversos ecosistemas. Y hacer, senador, algo que usted siempre nos ha insistido, eh, hacer conciencia de nuestros hábitos de consumo y energía, de los recursos que utilizamos, porque cada uno de nosotros puede contribuir a consolidar una vida y un mundo más sustentable. Con respeto al medio ambiente, porque pues, ya estamos viendo que este medio ambiente nos cobra la factura. Senador, la línea telefónica a la disposición de todos, 55-56-15-1174, es la línea telefónica del Heraldo Radio, y también, por supuesto, las redes sociales oficiales que usted maneja, Pedro Haces Oficial, en Twitter, Facebook e Instagram. por allá Por allá también los esperamos.
2: Muchas gracias, Luis Carlos, y bueno, amigas y amigos, ya saben, Pedro Haces oficial en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como lo dijo Luis Carlos, y nuestro teléfono, 55 5615 15 11 74 el Heraldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Y bueno, como lo dije, y lo sigo diciendo, estoy muy contento, ¿no?, porque estuvimos del otro lado del Atlántico, en una extenuente semana en Ginebra, donde participamos en la 111 onceava Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas reflexiones, mucho aprendizaje. Estuvimos en el foro laboral más importante a nivel global, junto a autoridades gubernamentales, líderes empresariales y sindicales de más de 190 países del mundo. Me han escrito a través de mis redes sociales para preguntar cuál es la importancia de asistir a este tipo de escenarios y les he podido compartir que en el Pleno aprobamos que haya una nueva recomendación sobre el aprendizaje de calidad, una nueva norma laboral que tiene como objetivo apoyar a generar oportunidades para las personas de todas las edades y que puedan obtener las mejores competencias y herramientas laborales de manera continua para poder responder a los mercados de trabajo actuales. Hoy están en rápida evolución y esta nueva norma proporcionará una definición clara de aprendizaje y especificará los estándares a los que se aspira para un aprendizaje de calidad, incluyendo los derechos y la protección de los aprendices. Por otro lado, también se adoptaron la conclusión que es pues el debate general sobre la transición justa, eh, pues la verdad es bien, bien importante participar, sobre todo por la necesidad de avanzar hacia una transición para lograr una auténtica justicia social en la que se radique la pobreza y se fomente en todo momento el trabajo decente de los, de los países del mundo. Los delegados que aprobamos las directrices de la Organización Internacional del Trabajo para consolidar economías y sociedades ambientales sostenibles como la base de acción y referencia central para la elaboración de políticas públicas. Nos debemos de sentir muy optimizados con todo lo que hicimos, la verdad. Ha sido un gran trabajo, asimismo los delegados adoptamos las conclusiones de la Comisión de Discusión Recurrente sobre la Protección Laboral, la resolución adoptada traza el camino ahora para seguir a una protección laboral más inclusiva y adecuada y eficaz para los trabajadores. Grandes diálogos globales en los que estuvimos trabajando eh, los delegados catemistas presentes, que además fue una gran delegación la que me acompañó, ¿no? Desde aquí un abrazo a todos los líderes que estuvieron con un servidor. Y bueno, tuvimos reuniones muy importantes, ¿No? a la par de estos trabajos y nos reunimos con figuras del sistema laboral de un sinfín de países por ejemplo el ministro de Canadá Seamus O'Regan con quien platicamos de la cooperación de Catem con sindicatos canadienses a través del convenio de colaboración que firmamos en el 2022 con la UFCW de Canadá que es una destacada confederación obrera del país de la hoja de maple coincidimos en que el tema Canadá, eh, que dentro del tema Canadá, Estados Unidos y México seguirán fortaleciendo sus lazos como socios y amigos. Y bueno, tan es así que hoy me encuentro aquí en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Fue muy gratificante para nuestra delegación catemista entablar el diálogo con el ministro del Trabajo de Australia, con Tony Burquet, con quien platicamos sobre las acciones que nuestras naciones están realizando para garantizar que todas las personas sin distinción alguna tengan acceso al empleo digno. Nos reunimos también con nuestro amigo Francisco Maltés, quien es presidente de la Central Unitaria del Trabajo de Colombia y me dio mucho gusto compartir con él pues muchas experiencias que nos unen. Somos pueblos muy parecidos y de esas relaciones obrero-patronales... Las debemos de llevar coyunturalmente, haciéndolas cada vez más productivas. Desde aquí un abrazo a nuestros hermanos de Colombia. De la misma forma también, platiqué con Paola Aliaga, que es la secretaria general de la Central Autónoma del Trabajo de Perú. Comentamos con ella que cada vez es más la participación de las mujeres en el sector obrero y que su liderazgo de esa central se dirige a una prueba que pues es la primera mujer que dirige una central obrera en Perú y esperemos que muy pronto en México también las centrales tengan mujeres al frente de los sindicatos como lo hacemos en CATEM. CATEM tenemos mujeres tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en varios estados. Y bueno, pues vamos a seguir procurando el piso parejo para que compañeras y compañeros... Demuestren esa equidad de género que nos compete a todos. Y bueno, pues saludamos a amigos de Nigeria, de Tailandia, de Japón, de China, de Checoslovaquia, de Hungría, a mis amigos los de España, de Francia, de Italia, y a muchos, a muchos países de América, a muchos países de Asia, de Europa. Muy, muy contento estuve en ese gran evento que es la OIT. Además... Eh, quiero agradecerle a la embajadora de la Misión de México ante las Naciones Unidas, de todos los organismos internacionales que tiene eh, sede en Ginebra, a mi estimada amiga Francisca Méndez, por todas las atenciones que tuvo para la delegación catemista, por todas las facilidades que nos dio para que pudiera ser de mayor beneficio para nuestros compañeros. Ella es una digna representante de nuestro país. Y bueno... Platiqué mucho con la Secretaria del Trabajo hasta la semana pasada, Luisa María Alcalde, que además nos representó dentro del marco de la Conferencia Internacional de la OIT con un gran discurso que me emocionó. Y hoy, flamante Secretaria de Gobernación, desde aquí mis buenos deseos y mis parabienes a una joven mujer, pero además de joven muy capaz hizo un gran trabajo al frente de la Secretaría del Trabajo, y seguramente estoy, que también lo hará en esa tan importante Secretaría como es Gobernación. Pasando por España, tuve el honor también de saludar y conversar con el rey Felipe VI de España. Les terné que siempre estaré orgulloso de mis raíces familiares que me unen a su tierra, puesto que mi madre es madrileña, y les puse nuestro deseo de que crezca más el intercambio económico y social entre ambas eh, poblaciones. Fue un extraordinario momento. Y bueno, aquí estoy hoy transmitiendo, como lo decía yo al principio del programa, desde Washington, D.C., ¿no? Y quiero decirles que, bueno, pues las carcholatas ya caminando, ¿no? Por todo el país también felicitar a quien era la embajadora de Chile, eh, perdón, de México en Chile, que ya es la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Y bueno, pues hay muchos cambios en nuestro país. Ya vamos a estar por allá muy, muy, muy pronto. Ya en unos días estaremos en México eh, haciendo nuestra gira por todos los estados. Y bueno, pues todos nuestros parabienes también a Alicia Bárcena. Me da de veras mucho gusto que esa mujer tan capaz esté hoy ya al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, decía yo, de las corcholatas ya están en sus marcas, estarán en los recorridos los cuatro aspirantes. Desde hoy hasta el 27 de agosto visitarán los distintos puntos de la geografía ...nacional para exponer sus ideas y escuchar las inquietudes de diversos sectores. Adán Augusto López arrancó en Puerto Vallarta, Jalisco. Ricardo Monreal, hoy también en la alcaldía Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum, en la tierra del Benemérito Benito Juárez, en Guilatau, Oaxaca, y Marcelo Ebrard. Hizo lo propio reuniéndose con jóvenes el día de hoy, así comenzó este día de las corcholatas y bueno se vienen cosas muy importantes en materia de actividad económica que carlos saavedra nos platicará y después vendrá esa mesa para platicar las experiencias de la oit que le integran carlos saavedra erico sornio jaime paz y ricardo morales adelante carlos saavedra
4: Senador, ¿cómo está? Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, buenas noches a todos los que nos escuchan. Aquí estamos transmitiendo en vivo, quiero comentarles a todos, en vivo desde Washington, D.C. En unos minutos más les vamos a platicar. ¿Cómo están, querido auditorio? Aquí les, les queremos comentar que estamos transmitiendo en vivo desde Washington, D.C. En vivo eh, una gran delegación de Catem se encuentra en la capital norteamericana porque el día de mañana vamos a tener un evento muy importante. Eh, en unos minutos les vamos a dar todos los detalles y les vamos a platicar de lo que se trata. Pero antes queremos eh, comentarles los detalles, los detalles que quizá mucho, muchos no se comentan de lo que pasó en la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, y para eso también se encuentra aquí con nosotros el secretario de la Federación de Oaxaca de Catem, el compañero Raúl
5: Jaime Paz, perdón, Jaime Paz, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, senador? Con el gusto de saludarlo. Carlos, ¿cómo te encuentras? aquí desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, para comentar la experiencia que tuvimos en la 111 Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo. Todo lo que aportamos como delegación de la CATEM a, a las normas internacionales del trabajo. Nuestro saludo a la secretaria en ese momento del trabajo. hoy se Nos tocó casi su último eh, sus últimas horas de secretaria de trabajo. Sí, sí, claro. Tuvimos la oportunidad de saludarla y apoyarla ahí en su ponencia ante la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo y su magnífica, su, su exposición de lo que se ha logrado en México. No sé cómo lo viste tú, Carlos. Sí,
4: fue interesante porque la participación de la Secretaria del Trabajo de México en la Asamblea fue una exposición de lo que se hizo, lo que se está haciendo con la reforma laboral. Creo que al final se, se dijo lo que se tenía que decir, eh, los avances que se están dando y, y es importante porque para, para que todo nuestro auditorio sepa, son eh, sesiones en donde cada país expone su circunstancia, su problemática, expone lo que está haciendo y ahí es muy importante eh, pues, compartir esa experiencia con el mundo y que el mundo sepa lo que está pasando en el país. En la mayoría de los expositores, la mayoría de los ministros del trabajo en, en, en ese tipo de sesiones, pues plantean realmente problemas, retos e incluso a, hacen demandas. Y pues es muy curioso porque en materia laboral, realmente en lo que ha pasado en México en los últimos cuatro años, pues son avances. Eh, incluso eh, avances en la recuperación de los empleos, avances eh, indiscutibles en la en el avance de, 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 del crecimiento del salario mínimo. Entonces, pues eh, se, se hubo, hubo la oportunidad de que se comentaran cosas positivas. Incluso un compañero de Colombia nos decía que era muy interesante lo que estaba pasando en México porque hay, hay muchas cosas positivas que se están dando a conocer en el mundo y eso es lo que, lo que transmitió la secretaria del Trabajo.
5: Pero no menos importante también la participación, inclusive, tú tuviste una participación en una, en una de las mesas donde la experiencia de quienes representamos a trabajadores podemos manifestar con demás compañeros del, del, del mundo la, las experiencias y las necesidades en, directas de los trabajadores, como es la justicia social, erradicar el trabajo y la explotación de los niños, Tú sabes que eh, esa es la oportunidad de expresar los problemas que estamos teniendo aquí en México. Entonces, eh, ha sido una maravillosa experiencia, pero además aportar para que los acuerdos que se emiten en la organización podamos llevarlos a cabo. Así es, así es, Jaime. Y
4: una parte muy importante fue el tema de la migración laboral y es un poco de lo que se trata y de las razones que nos traen aquí a Washington DC y de lo que vamos a estar platicando muy eh, a, a fondo con el diputado migrante Raúl Torres de la Ciudad de México dentro de la próxima media hora. Así que por favor les vamos a pedir que no le cambien y se queden con nosotros para que se enteren de todo lo que está pasando aquí en Washington DC con CATEM. Vamos a un corte, no le cambie, seguimos en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
1: Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. <risa> Heraldo Radio, la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces Continuamos
3: Muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros, escuchando ahí la canción Yo Soy Mexicano en voz de Plácido Domingo, de este tenor español con un corazón muy, muy mexicano. Y agradecemos a todos que estén con nosotros cuando son las nueve de la noche con treinta y minutos aquí en la capital de la República Mexicana. Buenas noticias eh, eh, económicas hemos estado recibiendo durante las últimas horas esto porque se dio a conocer, dio a conocer el, la cotización del salario mexicano, del eh, cómo están cotizando los trabajadores en el IMSS. El salario real de los trabajadores en empleos formales se aceleró en mayo del 2023, con lo que apuntó un nivel histórico y su mayor incremento desde el 2020. El salario base de cotización promedio de los trabajadores formales alcanzó los 534.7 pesos diarios, lo que es eh, por ahí un poquito más.
0: Ryan Reynolds here from InMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: alcanzando y rompiendo ese techo de 16 mil pesos que nunca lo había hecho durante el mes de mayo pasado, lo cual representa su mayor cotización desde que el Instituto Mexicano del Seguro Social publica estos datos. Empezó en el año 2000, así que pues, la verdad es una muy buena señal, una señal muy positiva de nuestro mercado laboral que se está moviendo porque esto pues, ha, ha sido muestra de un incremento anual real de 5.15% eh, en, en este tipo de, de cifras. Y también, también eh, una muy buena noticia de la actividad económica de nuestro país. El día de hoy, el INEGI reveló un avance del 2.5% de la economía nacional durante mayo de 2023 con respecto al mismo periodo, el mismo mes del año pasado. Diversos expertos señalan que esto es muestra de que la economía nacional continúa fortaleciéndose, especialmente en los sectores industriales y de servicios. Vamos a estar muy atentos de estos indicadores macroeconómicos, como por supuesto lo va a seguir muy atento el senador Pedro Aces, como lo hace todos los días. Y hablando de actividad del senador, pues se encuentra ya en Washington, D.C., en la capital de la República Mexicana, una delegación también eh, acompañada por nuestro compañero Carlos Saavedra, ya se encuentran allá en Washington, donde van a estar llevando a cabo un evento muy importante en el marco del primer aniversario de la apertura de esta oficina, de la primera oficina de una, sindi de una confederación sindical mexicana allá en la Unión Americana. Carlos Saavedra, ¿estás por ahí?
6: Claro que sí, Luis
4: Carlos, aquí estamos, tienes toda la razón, esto es este evento, este evento del que le vamos a platicar a nuestro auditorio, se da en el marco del aniversario, del primer aniversario de la apertura de la oficina de Catem en Estados Unidos, la cual se dio el 30 de junio de 2022, hace prácticamente ya un año, en la, como tú bien dices, se abrió la oficina de la primera eh, la primera oficina de una central sindical mexicana eh, en la Unión Americana aquí en Washington DC. Además es una oficina de, de mexicanos, donde hay pocas oficinas de mexicanos. Eh, está la embajada, está la oficina del Consejo Coordinador Empresarial y la oficina de CATEM entonces es un orgullo para todos nosotros y yo creo que debería serlo también para muchos mexicanos tener una representación tan importante eh, en Estados Unidos y nos encontramos aquí como muchos de ustedes saben estimado auditorio, hemos estado teniendo un diálogo muy importante con los mexicanos aquí en la Unión Americana y el día de mañana vamos a tener un gran diálogo con la comunidad eh, mexicana residente aquí en Estados Unidos, van a estar los liderazgos más importantes de todo el país, de todo Estados Unidos desde California, Nueva York <ríe> Illinois Texas, Georgia vamos a tener la participación de los liderazgos mexicanos más importantes aquí todos reunidos en Washington con legisladores eh, mexicanos con congresistas norteamericanos vamos a hablar de eh, vamos, a, vamos a tocar dos agendas la agenda de los mexicanos para, para las reformas en México y la agenda de los mexicanos para las reformas en Estados Unidos. Y como muchos de ustedes bien saben, una parte muy importante que, que lo, de los mexicanos, en la agenda de los mexicanos para hacia México, es conseguir la diputación migrante, el legislador migrante, la cual no se, ha, no se ha dado como tal y sí se ha dado como una acción afirmativa. Y en ese, y en ese escenario tenemos un invitado muy importante, que además ya nos va a contar todas estas eh, barreras históricas que ha, que ha roto para, para, en este tema de la diputación es El diputado de la Ciudad de México, el diputado Raúl Torres, aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, muchísimas gracias por poder platicar contigo y con tu auditorio. Pues muchas gracias, diputamos aquí en Washington, D.C., eh, una ciudad enigmática, icónica, que, que, que además tú eres ciudadano de esta ciudad. Así es, estamos
6: en lo que yo siempre he llamado mi segunda casa, después de la ciudad de Nueva York, para mí Washington DC, durante muchos años que he vivido por acá, que vengo muy seguido, que mantengo unas relaciones muy importantes, y una ciudad donde entendí cómo hay que aplicar una agenda internacional a mi querido México, y hoy desde la Diputación migrante, que es algo que buscamos llevar desde el Congreso de la Ciudad.
4: Estamos aquí en tu pueblo. Así es, en <risa> <in> My Hood. <risa> Pues, pues es muy importante todo lo que has logrado y lo que, lo que significa para, para los, eh, este, esta causa de la diputación migrante, lo, lo que has logrado. Tú entraste por una acción afirmativa, ¿es correcto? Así es, fue
6: gracias a que la sociedad en general, la sociedad civil, la sociedad civil organizada, buscó mediante juicios porque <risa> si bien la constitución en el 2017 marcaba que hubiera una diputación migrante, es decir, una diputación que representara a los más de un millón cien mil chilangos que vivimos fuera del país desgraciadamente Claudia Sheinbaum quiso vetarla ¿no? cuando llegó y se tuvo que judicializar y al judicializarlo fue que hasta 2020 ya para la elección de 2021 por mandato del propio tribunal se obligó a que el Congreso tuviera que eh, abrirse para que la elección de los diputados del diputado migrante pues se llevara a cabo en todo el mundo y de ahí de la acción afirmativa, donde tuvimos una elección, el que partió que más votos tuviera en el extranjero, llegábamos a ese curul y ahora era qué seguía, que era hacerlo constitucional, porque a mí siempre me han dicho que es papelito habla. Y justamente cuando yo he hablado de la diputación migrante de una manera profesional es cómo hacerla constitucional, es decir, que ya se quede para siempre. Y hoy es una figura que se va a quedar ahí, porque en la constitución dice, diputado migrante eso le da la facultad como el único estado de los 32 que tiene un diputado votado directamente
4: desde el extranjero en todo el mundo. Una una pregunta que nos hacen mucho es con respecto a este tema es y sobre todo la hacen en México. ¿Por qué? ¿Por qué es importante para México que haya diputados migrantes? Sabemos que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos ya se llegó a la cifra de 40 millones de personas de origen mexicano. Pero co co el diputado migrante, ¿cómo le beneficia a su país, diputado?
6: El diputado migrante, incluso hablando a niveles locales, beneficia muchísimo porque, a ver, tenemos que entender que los mexicanos que vivimos fuera del país no somos mexicanos que ya nada más nos fuimos. Somos mexicanos que vamos y venimos en la gran mayoría. Somos mexicanos que al vivir en el extranjero tenemos ciertos problemas que necesitamos solucionar el registro civil, las actas de nacimiento. Eres Hernández con Z, pero te lo pusieron con S y eso se tiene que cambiar desde la, desde, 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 los de México. Códigos, desde México, desde el registro civil. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros ya desde la diputación migrante de forma virtual, si tú eras Hernández con Z y te lo pusieron con S, ya vas a poderlo cambiar. Y pudiera sonar muy tonto el ejemplo, pero realmente es un dolor de cabeza para un mexicano que no tiene el estatus migratorio para poder ir a México. o Un mexicano que simplemente vive en y tengo casos de estos ejemplos de los Hernández con Z y con S que vienen mexicanos de Finlandia y esos mexicanos que obviamente pues, están en otro lado del mundo y que necesitan solucionar esto. Pero ya no nada más es desde el lado de los problemas que podremos mencionarlos, como el caso de las herencias, donde pues sabemos que desgraciadamente llegan a morir nuestros padres o nuestras madres. Pero por supuesto dices y ahora cómo es el proceso? Por qué? Porque si tú estás a distancia, no puedes llevar a cabo el proceso de las herencias. Muchas veces les invaden los predios. No puedes denunciar y ese es realmente el problema que hoy tiene eh, la figura de, de la de migrante del que estamos siempre trabajando de optimizar el proceso y luego también es ver el lado positivo es las sociedades mercantiles, los mexicanos que vivimos fuera del país, tenemos ingresos mucho mayores a los mexicanos que radican en territorio nacional, y entonces se debe de ver, no nada más como la remesa sino que se puedan abrir empresas las sociedades mercantiles, que encontremos socios los chilangos, en el caso de los que están en cualquier de las alcaldías, con chilangos que están alrededor del mundo, en Washington DC, en Boston en Los Ángeles, en Madrid, en Sydney Ahí está la gran oportunidad cómo podemos hacer movilidad estudiantil. Esas cosas que el diputado migrante puede entender las revalidaciones de los propios estudios. Y no me refiero a niveles universitarios, me refiero a que acepten a tu hijo pequeñito en la primaria con papeles en el extranjero y que no diga no, pues no estudió la primaria en México, entonces ya no puede estar aquí en quinto grado. Esos problemas son los que vivimos los mexicanos que estamos fuera del país y que por A o por B o por C. Tenemos que muchas veces volver a México y ahí es donde evoluciona el diputado migrante.
4: Tú, tú, tú eres el primer diputado migrante que fue electo o sea, fue votado hasta donde yo entiendo todos los diputados que hasta ahorita están son parte de una acción afirmativa, pero son plurinominales. Tú eres un diputado que fue electo uh, uh, votaron por ti completamente y algo que tú decías que se me hace muy interesante realmente tú como diputado migrante haces el puente, la conexión entre la Unión Americana y los mexicanos, algo que de repente se pierde, no se tiene y algo que quizá nos hace falta mucho ¿no?
6: Por supuesto y qué bueno que lo dices y si yo, si algo me ha caracterizado es que no tengo pelos en la lengua, los diputados que se hacen llamar migrantes son los diputados que yo llamo patitos porque lo único que hacen es levantar la mano porque son plurinominales cuando uno es votado desde el extranjero, como el caso de un servidor, tiene que responderle a la gente que vota por un Y eso me ha logrado que en el Congreso, siendo yo de oposición, siendo yo del PAN, He logrado que incluso el partido de enfrente, el partido de la mayoría, reconozca el trabajo, porque a mí me contrataron para que las cosas pasen, no para andarme quejando, porque yo tengo que darle la cara a la gente que me contrató. La gran diferencia entre los plurinominales y el que sí fuimos votados. Y creo que hoy tenemos que llevar una gestión ante las distintas instancias. No siempre tiene que ser ante la Cancillería. Hoy tenemos que hacerlo ante la Secretaría de Hacienda, ante el propio SAT para la firma electrónica, ante los distintos eh, eh, sectores del gobierno, local, en el caso de la Secretaría de Trabajo, en Registro Civil. Eso es lo que hoy tenemos que hacer, una gestión para esos millones de mexicanos que están fuera del país y que no tenían una voz que, luche, que luchara por ellos.
5: Para eso existe la deputación migrante y para eso estamos desde el Congreso. Pues mira, diputado, qué, qué lamentable y qué deuda tienen los tantos congresos que han pasado por México, de que falta de interés, falta de conocimiento, pero realmente han dejado en el abandono a nuestros hermanos migrantes. Pero también viene nuevamente ahora una figura. Quienes están interesados en la movilidad laboral segura, legal y, este, y respetando los derechos humanos. ¿Qué opinión tienes de, de, de esto? ¿Qué, ¿Qué oportunidad vamos a tener de poder movilizar eh, mexicanos certificados con un seguro de repatriación bien este, protegidos en sus derechos laborales y sus derechos humanos que combatamos la, la discriminación, ¿qué oportunidades se van a generar estas visas de trabajo que están planteadas en el TECMEC, diputado? Yo lo que yo justamente
6: denomino la migración 2.0, hoy tenemos que dejar de ver a la migración como una carga tenemos que ver a la migración como una oportunidad. Lo que tú acabas de comentar es justamente el futuro, la migración calificada. Y no me refiero porque vengan de las mejores universidades. No, cuando me refiero a una migración calificada es que ya esté certificada, que cuando vengas a los Estados Unidos en su mayoría o al resto del mundo, en el caso de Europa, que ya llegues con habilidades que se te reconozcan aquí en los Estados Unidos, pero también a la comunidad deportada, que los certificados que tienen ya en la Unión Americana también sean válidos en México. Entonces nosotros tenemos que hablar de estas licencias, de esas certificaciones compartidas, que si bien muchas son estatales, ahí podemos hacer un trabajo completo con estados como California, estados como Texas, estados como eh, el estado de Nueva York, donde hay licencias que ya se le dan incluso eh, laborales a los indocumentados y, por supuesto, también a aquellos que hoy están en un estatus regular. Ahí es donde tenemos que fortalecer, porque hoy se necesita mucha mano de obra calificada en el resto de los Estados Unidos y, por supuesto, en Europa. Pero el gobierno Y el gobierno lo único que le pedimos es que sea el puente y que lo demás venga el sector privado y la
4: sociedad civil. A mí, a mí me parece muy interesante para el evento del día de mañana que va a haber eh, congresistas mexicanos y diputados migrantes de todos los partidos. Por ejemplo, tú diputado eres del PAN, un diputado muy eh, visible y exitoso de la Ciudad de México del PAN, pero también vamos a tener diputados de Morena, de Movimiento Ciudadano, eh, del, del PRI. Entonces, a, a mí no sé qué te parece, diputado, me parece algo muy positivo, sobre todo por esto que dices. Eh, el partido del gobierno transitó y aceptó y validó una propuesta que era de sentido común. Ya parece que esta, la, diputación, la diputación migrante es algo inevitable, ¿no? Dentro de todas las acciones afirmativas, las cuales tienen toda la validez y legitimidad, la, del diputación, la de la diputación migrante parece ya inminente y ya viene, viene un pues ya estamos en, ante una elección, viene un cambio de gobierno, se renuevan todos estas estos eh, compromisos. ¿Qué esperas? Sobre todo a partir de eventos como el día de, del día de mañana, que lo que buscan es eh, generar los acuerdos, generar los vínculos, concientizar también a la clase política y a la sociedad sobre esta urgencia que es la de la, no solo diputación, legislador migrante, porque tú tienes una perspectiva muy interesante sobre el senador migrante también. Entonces, ¿cómo ves este nuevo panorama que se puede configurar para que por fin podamos tener esta figura en México? Primero que nada, creo que lo más importante es que hoy
6: empieza a ver el tema de la migración ya no como un problema, sino como una oportunidad, una oportunidad desconocida, claro, pero que existimos ahí porque somos millones de mexicanos que estamos fuera y que no solamente somos remesas, somos acciones que eh, eh, representamos crecimiento económico, cultural, desarrollo social en nuestras comunidades. Yo aplaudo mucho de verdad que desde la CATEM de y, y por supuesto con el liderazgo ya de muchos años de Pedro que hoy se está trabajando porque esta figura de la diputación migrante y por el derecho más allá de un cargo, el derecho de los mexicanos a ser parte activa de la vida política y económica en México se lleve a cabo. Y por supuesto que nosotros buscaríamos que en un futuro exista el Senado migrante. ¿Por qué? Porque es llegar a las cámaras federales siendo votados y representando a la comunidad que hoy está allá afuera y que por supuesto que no porque salgamos de México, México sale
4: de nuestros corazones y totalmente, totalmente. Para la CATEM, eh, para el senador Pedro Aces, cuando se abre la oficina aquí en Estados Unidos, inmediatamente se volvió una obligación también tender, ser un puente, tender estos lazos que de repente son difíciles de hacer, porque como tú bien sabes, diputado Jaime, eh, de repente llega un legislador, tiene muy buena intención, pero se le acaba el encargo, se le acaba se le acaba el ritmo y cambia un legislador, cambia la legislatura y de repente hay que empezar otra vez de lo que se trata aquí, es de que se haya algo, digamos, institucionalizar esta, esta postura. Y otra cosa que también decías, diputado muy interesante, sí, los migrantes no son solo remesas, no son eh, solamente eh, el envío de, del dinero a México, sino también es el consumo de productos mexicanos. ¿Cuántos mi millones eh, se exportan a Estados Unidos?, a partir de la demanda de los mexicanos aquí en la Unión Americana, la demanda de, de productos, la demanda de contenidos. Entonces es muy importante que esto de verdad hay una conexión con, con México, ¿no? Totalmente. El hecho de la migración que hoy debe de verse ya no como un problema, lo siempre lo digo, es aquella
6: población mexicana que radica fuera del país puede aportar muchísimo. Y lo que hoy reconozco desde los Estados Unidos es que antes, y lo digo siempre, antes el, la imagen del mexicano era el del jardinero, el lavaplatos. Hoy la imagen del mexicano es el Avenger, no es la superheroína es De novela es aquel que hablaba en inglés. Es justamente eso, es el astronauta que llegó a la NASA. Justamente eso es lo que hoy si ya lo hace bien Estados Unidos, si ya lo ve así Europa, México también tiene que voltearlo a ver. Porque hoy también tenemos un problema enorme de fuga de cerebros <coughs> donde tenemos una población altamente ya calificada y que no encuentra futuro en México y que por eso decide quedarse en el extranjero. Creo que necesitamos hacer un trabajo en conjunto. Yo hago un llamado a que los que tengan familiares mexicanos radicando alrededor del mundo sepan que pueden votar en 2024, que la participación de los mexicanos en el exterior va a ser clave para la Ciudad de México, va a ser clave para las demás gobernaturas y por supuesto para la presencia de la República, pero lo más importante es que sepan que los mexicanos y mexicanas que radicamos fuera del país, tendrán voto en 2024 y esa y esa y esa voz lo que va a venir es a formar un proyecto donde queremos estar los mexicanos en el exterior, tanto los mexicanos que llevamos viviendo muchos años fuera como los mexicanos que estarán por salir del país, por A o por B o por C razón, pero lo más importante es que se contemple que si tienes un familiar, un amigo o estás escuchando esto desde el extranjero, sepas que tienes voz en México y que tienes un diputado migrante que va a seguir alzando la voz y como lo yo he dicho todo este tiempo. No me voy del Congreso hasta que se reconozca el valor que
4: aportamos los mexicanos fuera del país. Oh, oh. Otra parte muy importante del de, de evento del día de mañana es que vamos a tener la participación de la congresista María, Elvía, María Elvira Salazar y, y del congresista Lu Correa. Y ellos van a platicar de lo que ellos están haciendo para mejorar las condiciones de vida, que en particular es la, la estancia legal de los mexicanos en Estados Unidos, en Estados Unidos cuando ya son la primera minoría aquí en la Unión Americana, algo impresionante. Entonces, ¿qué opinas de eso? Eh, la, la congresista María Elvira Salazar tiene una propuesta para la legalización de, de millones de mexicanos, pero ¿qué tan sencillo va a ser? ¿Qué características va a tener? ¿Tú cómo ves esa propuesta? ¿Y qué tan viable es? Yo le aplaudo la conozco mañana, por supuesto, se lo
6: comentaré a la congresista, muy empática con el valor que representamos los latinos en los Estados Unidos, principalmente de origen mexicano. La lucha contra el socialismo, contra el populismo que se ve desde la congresista, pero sobre todo el daño que esto le ha generado a América Latina y que hoy vemos las caravanas migrantes pasando sin razón por México, la frontera con el caos que existe. Este famoso Dignity and Redemption Act ¿no? que es la nueva reforma, la propuesta de reforma migratoria, que está impulsada por republicanos y demócratas, por dos mujeres, aparte hay que decirlo muy claro, una congresista por, el par por la parte de la Florida, como la otra congresista que representa al paso por parte de los demócratas. Es un trabajo en conjunto. En los momentos más difíciles de la política, cuando nos estamos pegando uno con otros, los mexicanos, los latinos, tenemos esa visión de hacer cosas distintas. Ahí está el ejemplo de las congresistas están promoviendo este, esta esta reforma y lo más importante es cómo esta reforma va a ayudar a que los mexicanos puedan eh, nacionalizarse en un proyecto en el cual tengan que darle los papeles a quienes realmente vale que tengan los papeles. Como un mexicano viviendo seis años en Nueva York, te puede decir que nosotros estamos a favor de la legalización de la, de la gente que lleva aquí, pero aquí la regla es. Lleva cinco años, por lo menos en Estados Unidos. Estás pagando tus impuestos, no estás recibiendo ayuda del gobierno y que esos y que se va a tener que aportar cinco mil dólares anuales, no de en estos pagos que se le dan al Estado y que esta parte del dinero va a ir también a fortalecer a los empleados que es de origen estadounidense con eso solucionas las dos partes, el que se siente afectado, que es el Blue Collar Worker, no que es ese eh, obrero de los Estados Unidos que siente amenaza del latino, pero que al mismo tiempo el propio latino con esto podemos regularizar nuestro estatus con un camino a poder trabajar y no solamente trabajar. Hay una de las cosas más importantes que esta reforma propone, que es poder viajar fuera del país. Eso es innovador, es determinante. Es determinante porque los mexicanos que estamos aquí queremos a nuestras familias y cuando estás arreglando papeles no pueden salir. Esta reforma en esto es importantísimo porque no nada más estás regresándole al Estado, estás aportando a los sectores que se pueden ver afectados o beneficiados, depende de las perspectivas, sino aquí la clave es que puedas salir del país, que puedas ver a tu familia, que se puedan reunir esas familias, que es lo más importante. Por eso creo que desde una perspectiva, incluso yo como diputado en México, por supuesto apoyaré y como ciudadano americano también de los dos países estaré respaldando esto y, y qué mejor que en un evento donde un liderazgo en México como lo es Pedro Aces y por supuesto con toda la organización con CATEM, tanto de los Estados Unidos como en México, estén fortaleciendo esta visión y que México ocupe realmente este gran valor porque es un pase a gol. Y si el presidente López Obrador y la nueva canciller no responden y no, no realmente no meten el gol, pues simplemente una vez más habrán volado el balón, pero ya estamos hartos de que sigan volando los balones durante
4: cinco años. Sí, aquí aquí lo importante es justo como dices, creo que vienen 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 momentos de, de transición, vienen momentos de cambio. Eh, hay que aprovechar esta 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 energía, este camino, esta sinergia que puede estar existiendo. La intención de del senador Pedro haces y de la Catem es justo eh, generar todas las condiciones para que estas cosas pasen, sumarse a todos los esfuerzos de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones que quieran, que quieran participar esto es lo que vamos a estar platicando el día de mañana y ya les estaremos eh, comentando y, y compartiendo en los próximos programas esto fue todo, vamos a despedirnos por el día de hoy aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces, hasta la próxima
0: Yo sé que no hay en el mundo Va crescendo, Massima. You see that noche con noche, va crescendo, Massima.
1: Hablando fuerte con Pedro Aces, actualidad de México y el mundo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.